0: Pastor, fica à vontade, meu querido. Deus, Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado. Graça e paz, queridos. Amém. É uma, sempre uma alegria, uma honra estar com vocês aqui. Agradecer a Deus pela vida do bispo Rogério, da pastora Anabela e dessa igreja amada aí que a gente já estava com saudades de estar aí com vocês. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Pode dar um glória a Deus aí. A Deus. Amém? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Amém. Então diga assim, eu quero, eu quero, pastor. Tá. Então coloque a mão assim na sua mente e você vai fazer uma oração, porque a Bíblia diz que, lá em Mateus 13, que a terra precisa ser boa para a semente dar 30, 60 e 100. Então diga, Espírito Santo, Espírito Santo. Prepara, a terra, prepara a minha terra para que a semente da tua palavra Caia nela e dê cem vezes mais. Amém. Dê um sorriso bem bonito para o irmão que está do seu lado aí. Diga que bom que você está aqui. E agora diga isso para ele. Diga nós somos, somos cremos, por isso, fazemos. isso fazemos. Só fazemos. Só fazemos porque cremos em quem somos. Agora pode falar sozinho ou não? Vocês podem repetir? Hã? Não dá? Não lembra? Mais uma vez então, mais uma chance. Diga, nós somos, nós somos cremos, cremos, só por isso fazemos. Só, por isso fazemos, só, fazemos, só fazemos, porque cremos, porque cremos em, quem somos. em quem somos. E agora vocês. Vai lá, um, dois, três, nós somos, cremos, por isso fazemos. Só fazemos porque cremos em quem somos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses 1, um, capítulo 1, verso 13. Está aí, pastora, está aí? Isso, daria para colocar para mim numa cadeira, uma preta e outra branca aqui. Passamos uma tarde gostosa ontem com o bispo, né? Almoçamos, comamos um bacalhau, comemos um bacalhau maravilhoso lá. E eu estava já ruim, porque eu não tinha comido até, até então um bacalhau. Eu falei, se eu não comer bacalhau, eu não estive em Portugal, né? Mas aí Deus usou a vida do bispo. E nós comemos um bacalhau maravilhoso lá. <risos> Amém? Pode esticar esse pano aí, querido, não sendo chato. Isso, ó. Olha aí, Mateus 10,42 tá? Isso, pode, vamos esticar ele aqui Pode esticar, pastora Isso, é, aí, vamos deixar assim Aí, isso, aqui, aqui Aqui, para nós entender Isso aqui, aqui Aí, obrigado, querido Obrigadão Amém? Estão aqui comigo, sim ou não? Colossenses 1,13, o que que diz? Colossenses 1,13 Tá ali já? Ah, não Ainda não. Colossenses no capítulo 1, verso 13. Isso. Vamos, vamos ler junto, isso? Vamos lá, um, dois, três. Isso, mais uma vez só, vamos lá, um, dois, três O, o qual, qual nos tirou, nos tirou do, do protestado das, das trevas E nos para o reino, filho do seu amor Isso, até aí Tá, escute aqui é, A coisa mais desejada pelo mundo espiritual na terra É uma mente humana, diga uma mente humana Uma mente humana Isso, então o que, que eu disse agora? que a coisa mais desejada do mundo espiritual na face da terra é uma mente humana. Por quê? Escute. Porque através da nossa mente, através de uma mente, Deus ou o diabo manifesta os seus propósitos na terra. Ok? Vou repetir para você guardar isso. Uma das coisas mais desejadas pelo mundo espiritual na face da terra é a mente humana, porque através da mente Deus ou o diabo manifesta os seus propósitos na terra, aí você vai para a palavra em João 10, fala sobre o propósito de Deus para nós, que é vida e uma vida em abundância. abundância. Aí o João também fala sobre o propósito de Satanás na Terra, que é dar carinho, dar várias esposas, é levar os filhos para as drogas, né? e um monte de coisa. Ele disse que ia matar, roubar e destruir. destruir. Então, eu sempre digo que nós vivemos dentro de três mundos distintos. O que, que eu disse, então? Três. três mundos distintos. Pastor, quais são eles? Primeiro, diga mundo objetivo. Isso. Segundo mundo subjetivo. Mundo terceiro mundo espiritual. mundo espiritual. Isso. Então, qual é o primeiro que eu disse? Mundo objetivo, mundo objetivo. segundo? Subjetivo. subjetivo, terceiro? Espiritual. espiritual. O mundo objetivo é esse que a gente vê. Você está me enxergando assim? Sim ou não? Aqui? Sim ou não? Sim. sim. Mundo subjetivo é esse ser pensante que você é, é o mundo subjeto que está dentro de você. É esse mundo que você sente, que você faz sonhos, faz projetos, tem vontade de matar o esposo, a mulher, o marido, o pastor, às vezes, o patrão, não é verdade? E uma série de coisas, você projeta, pensa, faz um monte de coisa aqui. Né? Às vezes você fica rico aqui dentro, não é verdade? A gente fica rico, daqui a pouco vai para a realidade da tá pobre, e você sonha e faz projeto. Esse mundo... É um mundo subjetivo. Alguém está entendendo? Dê glória a Deus aí. A Deus. O terceiro mundo que nós vivemos, acreditando você ou não, é o um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual é onde está é, Satanás e os seus anjos, as suas hierarquias de demônios, para liberar sobre a terra os seus intentos, os seus projetos, para trabalhar... Nesse propósito dele maior que é matar, roubar e destruir. Mas o mundo espiritual também está Deus e os seus arcanjos, querubins, serafins, dispenseiros. Para serem enviados para guardar mensageiros a teu respeito. Para trabalhar ao teu respeito, lutar a teu respeito. Para entregar bênçãos, vitórias ao teu respeito. Então... É interessante a gente entender esses dois mundos para que a gente possa fazer uma guerra contra ele. A gente precisa entender. Né? E a gente olha para essa palavra aqui, nós começamos a entender o, né, o texto que Paulo falou em, em Colossenses. É, a forma como o mundo, o objetivo, ele foi criado pelo mundo espiritual... E o mundo espiritual, sempre quando eu me referia ao mundo espiritual, lembre-se, está Deus e Satanás, guarde isso lá. Então no mundo espiritual, é, por Deus ter criado, gerado o mundo na matéria, o mundo físico, nós sempre vamos estar sendo influenciados pelo mundo espiritual aqui na Terra e a gente às vezes não percebe, nós não temos noção disso porque nós somos carne, a gente vive num mundo centrado aqui, terra, físico, e nós não conseguimos dimensionar como que o mundo espiritual trabalha para destruir a nossa vida, a nossa família, o nosso lado financeiro, os nossos relacionamentos, destruir a nossa fé, destruir a relação entre os irmãos aqui. Ele trabalha arduamente enquanto você não vem para a igreja, ele não tira férias, ele está lá perturbando de alguma forma, quando você descansa, ele não descansa, ele está sempre trabalhando tentando projetar e conseguir o projeto dele, que é matar, roubar e destruir. Então veja, há uma influência do mundo espiritual sobre a nossa vida e a gente não está longe disso. Não existe como a gente não receber essa influência. Então, é muito interessante nós entendermos esses dois reinos, para que a gente possa fazer guerra de uma forma muito autor, com muita autoridade, com muita graça de Deus, é, e a maneira de fazer essa, essa guerra. Então veja, quando a palavra fala, a minha versão aqui, diz assim, Ele nos resgatou, diga resgatou, resgatou. do reino das trevas. Do reino das trevas. Tá? Tem um pano preto aqui, você vai saber que esse aqui é o reino das trevas. E aí diz a palavra que, é, e nos transportou, para o reino do seu amor, o reino do seu filho. O reino do seu amor está aqui. Esse aqui é o reino que você está hoje. Glória a Deus por isso. Você pode dar uma glória a Deus por isso ou não? Isso não é maravilhoso? Mas nós não podemos ignorar o fato de que existe dois reinos governando esse mundo espiritual. Agora deixa eu falar para você, isso não quer dizer... Que Satanás, que o reino das trevas, ele compete com Deus porque isso não é verdade. Entenda isso, isso não é verdade. Satanás nunca pode competir com Deus. E por não poder competir com Deus, ele sabe disso. Então qual é a arma que ele usa para atingir ao Deus? Hã? Ele, ele usa algo que fere muito o coração de Deus que é você Então ele sabe disso Então só para nós entender, quando nós falamos de guerra aqui Nós não estamos colocando Satanás é, 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 em nível de é, equiparidade com Deus Ou equivalente à autoridade, o poder, a unção, a força de Deus Não, nunca mas nós estamos falando de uma guerra, de um reino que é contra nós, não contra Deus, e é, 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 uma, é uma coisa automática. Me atingiu, atinge a Deus. Então escute, nós não podemos ignorar isso. E eu queria falar com você um pouquinho sobre o estilo. Um pouco só para a gente compreender isso, é, o reino das trevas tem um estilo de vida. Tem uma maneira de viver. Tem uma forma de viver. E que eu queria pontuar para você aqui com um breve texto bíblico aqui, para a gente compreender algumas coisas que acontecem na nossa vida e a gente precisa mudar a forma de pensar, mudar a maneira de pensar. Efésios no capítulo 2, o verso 1 diz o seguinte, E vos vivificou, o que, que ele fez? Vivificou. vivificou. Estando vós mortos em ofensas e pecado. Dois em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse reino aqui. Então, esse reino aqui, há um espírito, há um estilo de vida, que se vive, que se é manifestado, que se é trazido à tona no meio das famílias, no meio da sociedade, que é um espírito de ofensa, de pecado, de desobediência. E o verso dois, capítulo 2, verso 3, diz assim, entre os quais todos nós antes andávamos. Antes andávamos. Porque agora nós estamos aqui, sim ou não? Sim. Então dê glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Aí... Andávamos como que nós andávamos? Olha o que, que o texto diz. Capítulo 2 de Efésios, verso 3. Né? Antes do qual todos nós andávamos nos desejos da nossa carne. Escute só. Fazendo a vontade da carne e dos próprios pensamentos. Escute. Eu estou falando do estilo como se vive aqui primeiro, para nós entendermos a vida lá. Então, a forma de se viver aqui... A maneira com que Satanás, ele manifesta o seu propósito na terra, é através de uma mente que possa fazer o quê? É desejar viver conforme os modelos da carne. E ele diz ainda mais aqui, olha só, fazendo a vontade da carne e dos próprios pensamentos. E sendo assim, éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então escute, aqui é uma maneira de viver, e Paulo fala em Efésios que é uma maneira de se viver a sua própria maneira, achando que a gente faz aquilo que a gente quer, isso é um ledo engano, quando a gente diz assim, ou a gente ouve muito os jovens principalmente, né? dizer, não, eu quero fazer o que dá na minha cabeça, porque eu sou livre, eu sou dono do meu próprio nariz, isso é um ledo engano. Porque está sendo influenciado, manipulado e não sabe. E não percebe. Mas vamos lá. Galatas 5,19 diz o seguinte. Que as obras que a natureza humana produz são bem conhecidas. Olha só. As obras que a natureza humana produz são bem conhecidas. E elas são. Estou falando deste reino aqui. E elas são. Imoralidade sexual. O que é a imoralidade sexual, pastor? É isso aí mesmo. Essas obras, a natureza, essa natureza produz o quê? Esse reino aqui produz a impureza, a malícia, ações indecentes. Esse reino aqui produz. Porque quem está governando esse reino aqui, não é Deus, é Satanás, e ele está então trabalhando para que a tua vida seja destruída, matar, roubar e destruir, esse é o projeto dele sempre, não se engane, então ele usa a nossa, a, a nossa própria carne, ele usa os nossos próprios instintos que foram dados por Deus para que a gente comece a ser governado por eles e a gente comece a se distanciar de Deus e ser governado por esse Espírito, por esse reino aqui. E aí a gente começa a manifestar as coisas deste reino. E aí o capítulo 5, verso 20 diz assim, a adoração a ídolos são coisas desse reino aqui. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com a esposa, nem com o esposo, nem com o filho, nem com o apartamento, nem com o carro novo, nem com o trabalho novo, nem com a empresa nova, nem com nada com nada porque ele não gosta do bezerro de ouro. Tudo aquilo que é bezerro de ouro na nossa vida, ele diz, não pode estar comigo, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Aonde tem um bezerro de ouro, tem a mão de Deus dizendo, eu não consigo estar aí. Então a palavra diz que não há como, não há como. Quando a gente fala sobre adoração a qualquer outra coisa, nós estamos falando aqui, não é somente a ídolos, mas tudo aquilo que tira a prioridade de Deus. Quando você diz, olha, esse mês eu não vou conseguir na igreja, dia nenhum. Eu estou dizendo para Deus, esse trabalho aqui é mais importante do que o Senhor. Quando eu digo para Deus, olha, eu não posso fazer nada para o teu reino, porque eu não tenho tempo, eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor não é prioridade na minha vida, pastor, mas essas são coisas desse reino aqui? Exatamente, é exatamente, é esse reino que é tua. E hoje nós vamos aqui ministrar essa palavra para que você tome posse do reino onde você está e viva de acordo com o reino que Deus te colocou. Amém. Aleluia! E aí continua dizendo sobre feitiçarias, sobre as inimizades. É coisa desse reino aqui. A inimizade não é coisa de Deus, por isso que o perdão é algo divino perdoar é coisa divina, inimizade não faz parte do reino de Deus, inimizade faz parte do reino de Satanás, por isso que no meio do povo de Deus não pode haver inimizade, pastor, mas eu não consigo trabalhar isso, bota na cruz, coloca na cruz essa situação, Prega ela na cruz Porque lá na cruz Cristo venceu Satanás Escute o que eu vou dizer para você Jesus expulsou no ministério todinho dele terreno Ele expulsou os demônios Ele expulsou, ele expulsou daqui, expulsou dali Mas só na cruz Ele venceu Satanás Só na cruz Deixa eu falar para você Você só vai encontrar vitória na sua vida Num lugar em que signifique Cruz para você Cruz, o que é cruz, pastor? Eu vou morrer se eu fizer isso, então morra, então morra, mas faça, porque isso é coisa do reino da luz, não é coisa do reino da luz nas trevas, é coisa do reino da luz, morrer é coisa do reino da luz. Então, continuando, as brigas, as chumeiras, está aqui na palavra, sabe, o, o, os acessos de raiva. <risos> Eu estou falando do estilo de vida. Ah, pastor, mas eu não consigo, consegue. Consegue, porque você já vai entrar aqui, a gente já vai ver o um negócio aqui. Consegue, se eu estou nesse reino aqui, não existe isso. Tá? Eu não lembro se eu já falei aqui, mas eu, eu... pensa num cara, tolerância zero era eu. eu amassei uma pala inteirinha por causa, que eu briguei com a minha esposa. Isso há 20 anos atrás. 20 e poucos anos atrás, é. É desse jeito. Quebrei tudo, quebrei tudo, um jogo de quarto que eu tinha, só porque o estrado abriu, caiu no chão, eu acordei irritado, peguei uma marreta, quebrei tudo. Quebrei a cama, quebrei guarda-roupa, joguei tudo no chão. Quando a minha esposa chegou, começou a chorar, o que, que você fez? Falei, ah, caiu essa porcaria, a porta já estava meio torta, eu quebrei tudo. Destruí um pala todinha, porque tinha discutido com ela, fui dar uma ré, a porta bateu no, 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 no muro, entortou, eu peguei a mesma marreta, amassei inteirinho o pala e já tinha vendido, tive que devolver o dinheiro fiquei um ano tentando consertar o carro o carro não, 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 não consertava porque eu estava escute, escute porque eu estava nesse reino aqui escute aí mas vivendo com princípios daquele de lá você consegue entender? aí eu disse, não, 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 aí não eu preciso mudar isso eu preciso trabalhar esse negócio eu não aceito isso porque quem governa a minha vida não é mais esse cara aqui, é esse aqui ó quem governa a minha vida não é mais esse aqui, é esse aqui, e se esse governa, então eu tenho que conseguir, se esse governa, então eu tenho que mudar, eu vou mudar, eu consigo mudar, eu vou acrescentar a fé na minha vida, para mim conseguir mudar a mim mesmo, porque isso é coisa desse reino aqui, aleluia, aleluia. Ah, pastor eu sou muito nervoso, não é filho, não é, é o diabo que colocou na sua cabeça, não é, você consegue ter autocontrole, domínio, governo, porque isso é coisa desse reino aqui. Vamos lá, vamos caminhar, senão a gente para aqui tem coisa boa aí. Então, olha só, acesso a raivas, ambições egoístas. Pastor, a ambição é coisa boa, é. Porque quem não tem ambição é um parasita, o cara não chega a lugar nenhum. Mas o que, que não é bom? Por que, que é desse reino aqui? A ambição, olha só a Bíblia, deixa bem claro. A ambição é egoísta, eu só quero para mim. O dia que eu chegar, esse aqui está lascado. O dia que eu for isso, aquele lá, não. Então, essa é a coisa desse reino aqui. Diga, show, satanás. Já <risos> show da minha vida. Diga, a minha ambição é quando eu chegar lá, eu prosperar. Sabe, eu quero ter pessoas comigo. Eu quero abençoar a minha família. Eu quero abençoar a igreja que eu estou. Eu quero abençoar a vida do meu pastor. Essa é a ambição desse reino aqui mas a ambição, essa ambição egoísta, de, é desse reino aqui, ó. só que é para ele, é coisa ruim, então a, a, a desunião, diz o texto aqui, ó. a desunião não é coisa desse reino, é coisa desse reino aqui, tá? então a união é coisa desse reino, e, e estarmos unidos não quer dizer que a gente não tenha as diferenças como casamento Irmão, não existe casamento que você nunca brigue Isso é uma mentira, não existe isso Mas o que, que mantém um casamento? Primeiro, aliança Segundo, que a marca da unidade não é a ausência de conflitos Mas a presença do Espírito conciliador Tem conciliação, tem perdão sempre Tem entendimento E assim a gente vive Não é que a gente nunca vai brigar, não A comunhão é briga mesmo mas é o conserto logo em seguida. Glória a, Glória a Deus. Seguindo, seguindo. Olha só as divisões. Divisões não fazem parte desse reino aqui. Aqui multiplica. Aqui divide. Ok? Aqui divide. Aqui sai, fala mal, destrói, quer ver mal, aqui não, aqui é a multiplicação, o Pai diz, vai porque você está abençoado, vai porque você vai multiplicar a unção, vai porque você está debaixo da minha bênção, aqui não, aqui é a divisão, vamos lá, caminhando, 21, 5, 21 diz assim, as invejas, as bebedeiras, olha aí irmão, eu tenho que correr, mas você está entendendo que faz parte desse reino aqui? Uh -uh, aquele irmão conseguiu um trabalho melhor. Ah, meu, o que ele fez? Uh, alguma coisa ele fez. Para conseguir. Coisa desse reino aqui. Ok? As bebedeiras, as farras. E aí, olha só, e, as, e outras coisas parecidas com essas, repito o que já disse, diz o texto, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não receberão o reino de Deus. Porque uma coisa é estar no reino de Deus, no reino do seu amor. E outra coisa é receber a porção do reino. Uma coisa é você estar dentro da casa do Senhor, outra coisa é você receber daquilo que tem na dispensa do Senhor. É coisa diferente. É por isso que nós precisamos compreender, porque senão aqui nós somos escravizados por esse reino, nós estamos amarrados por esse reino. Certa vez no Brasil eu tinha um, nós trabalhávamos no salão, tinha um salão e do lado tinha uma loja. E uma menina, uma moça, trabalhava nessa loja eu fazia uns cultos de jovens na época na nossa igreja. E aí, aquele dia ia ter um evento lá, um trabalho, e eu fui lá e convidei ela para ir para a igreja. Eu falei, olha, vamos para a igreja, hoje tem um evento lá, eu gostaria muito que você fosse. E ela riu de mim e disse assim, cara, você é um cara tão novo, podia estar aproveitando a vida aí. Você veio falar esse negócio de igreja? Olha só. Cara, você é novinho, podia estar aproveitando, balada, tal, dançando, tal, e tal. E ela fez assim para mim. <risos> e eu, na hora eu fiquei impactado, eu falei, poxa vida, ela me desconcertou, né? E ela começou, ah, não, é bom ir, né, sair, dançar, chopinho e tal, entendeu? Aí eu falei assim, não, o bom é estar lá onde eu vou estar hoje à noite. Daí eu falei, vamos, vamos. Outro outros, outros sábado você vai dançar, vai fazer isso, vai tudo o que você quer, mas vamos lá hoje. E ela disse assim para mim, olha, é, eu tenho uma vizinha que é desses negócios de, de, de crente. Aí, né? E vira e mexe, ela fala para mim, Ó, oh, você não dá, vai para o inferno. Entendeu? Não sei o que mais. Começou a falar, começou a falar, começou a falar para mim. E aí, de repente, ela, ela usou um termo que ela não deveria ter usado, foi onde Deus me ativou. E ali o pau fechou para o lado dela. Ela disse assim para mim, olha, é, eu não vou para lá porque vocês crentes são meio escravos da, da, da igreja. Eu falei, opa. Falei, eu não sou escravo da igreja. Ele falou, é assim. Vocês não podem sair, dançar, vocês não podem beber, vocês não podem transar antes do casamento, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. E começou a apontar um monte de coisa. Eu falei, engano o seu. Quem falou isso? Ah, a minha vizinha. Eu falei, ela não conhece a Bíblia então. Porque eu posso fazer isso? Ah, pode nada. Falei, posso. Ela falou, você não pode. Eu falei, quem diz que não? Eu não sou escravo disso. Aí eu falei assim para ela, eu vou provar para você que você é escravo e eu não sou. Eu sou livre, mais livre do que você pensa. Eu falei para ela assim, vamos fazer um desafio agora? Ela falou assim, vamos, vamos. Se assim, encheu todo de razão, eu disse, vamos então eu falei então o seguinte um mês sem tomar um chope. ela falou tá doido eu falei, é você não é livre se você é livre você consegue ficar um mês ela falou é não não tá doido não dá não dá não dá não dá eu falei dois meses sem fumar essa porcaria que você fuma aí ela falou mas nem pensar eu falei ó oh, então estou entendendo você é livre entendeu eu falei três meses sem uma baladinha sem três meses sem uma baladinha ela falou sem doido eu falei escrava. Escrava. Aí ela parou para, parou, me olhou. E tipo assim, ela falou: "Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né?". Mexeu com algo dentro dela. E eu comecei a apertar. Tá vendo? Você é escrava. Você até quer parar de sair e transar e fazer tudo que você faz, mas não consegue. Você quer parar de beber, mas não consegue. Você quer parar de fumar, mas não consegue. Você quer parar de fazer coisas erradas, mas não consegue. Sabe por quê? Porque você é escrava do diabo. E quando eu disse isso, ela começou a chorar. Eu falei: Ó, oh, deixa eu falar para você. Eu posso beber, mas eu sou livre, eu não quero beber. Aleluia! Eu posso sair e dançar. A noite inteira, mas eu não quero fazer isso, eu tenho força para dizer não, não me faz bem. Eu posso trair a minha esposa, mas eu tenho força para dizer não, isso não presta, não é bom para mim, porque eu sou livre! Eu não sou escravo! Aleluia! Aleluia! Diga, diga nessa noite, diga, nós não somos escravos! Diga, diga bem forte, levante a sua mão assim e diga, eu não sou escravo Mais forte, diga, eu não sou escravo Diga, sou filho do amor, amor. Aleluia. aleluia Aleluia, somos filhos do amor Aleluia Agora, é, é uma... aleluia, aleluia Veja uma coisa muito interessante aqui. A única maneira de sair desse reino das trevas é por meio de um resgate e de um transporte. É por isso que Paulo disse assim, olha, ele nos resgatou. O que é resgatar? O que é resgatar? Um resgate. Quando alguém pede um resgate, o que, é que ele quer? Ele quer cobrar. Ele quer valores, sim ou não? Sim. Nós estamos sequestrados... A gente estava aprisionados. E Satanás exigia um preço por nós. Meu Deus. Aí o Cristo disse o seguinte, olha, eu pago. Eu pago. Colossenses, no capítulo 2, o verso 14 diz assim, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças o qual de alguma maneira era o contrário a nós, ele tirou do meio de nós e cravou na cruz e despojando os principados e podestados, o expôs publicamente e diante deles o triunfou e disse vocês são meus são meus são meus ele pagou o resgate para você. Ele pagou o resgate sobre a sua vida. Ele pagou o preço. E ainda a segunda coisa que Ele fez por você. Ele transportou. Alguém anda com um carro aqui. Se não tiver que colocar bateria, combustível. Alguém anda não? não? Alguém anda de onde sem pagar? Não. Custou também. O transporte também custou. Então Ele pagou resgate e transporte por você aí só para dizer para mim, para você hoje, você está no meu reino, mas olha só, pastor isso aqui é muito interessante, e aí quando você recebe isso, você recebe cinco coisas, guardei cinco coisas bem rapidinho aqui, ó, que você recebeu, não depende de você isso, você já recebeu, a primeira delas você vai colocar aí, Diga redenção, redenção. Perdão. perdão, purificação, purificação. justificação, justificação. E, reconciliação. e reconciliação. Então quando ele fez isso, quando você disse sim para ele, você recebeu essas cinco coisas, redenção. Efésios 1:7 diz assim, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a sua graça. Então você recebeu, diga eu tenho. Eu tenho. Segunda coisa, você já foi perdoado. Tá, perdão, Jeremias 31, 34 tem vários, mas eu vou só ler um, diz assim pois perdoarei, perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei Deus não lembra dos seus pecados quem lembra desse pecado é esse cara aqui lembra. ah, você lembra? entendeu? quando vem na tua mente, lembra lembra aquele dia lá você tem que botar a mão e dizer assim aqui não aqui você não vai manifestar mais nada alguém está entendendo isso, irmão? Lembra, não, não, porque aqui, 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 sabe, que, sabe que, que o que o, o, o rei desse lugar diz? Lembra daquele dia que eu paguei o preço lá? Lembra do dia que eu, que eu fui? Lembra Lembra do meu amor por você? É assim que ele faz, é assim que ele fala. Agora o outro aqui não. Lembra, você não pode ir na igreja. Você não vai ajudar o bispo Rogério porque você não é digno disso. E outro está dizendo, sim, você pode, você é digno, você é perdoado. Terceira coisa que a gente recebeu, juro, purificação, diga purificação. Primeira João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele, fiel, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, quando a gente vivia nesse mundo, a gente pecou. Então o pecado é como uma ofensa para Deus. E a, a, essa, esse pecado, ele mancha a nossa vida e ele causa impurezas. Esse é o, é o motivo da purificação. Diga, eu recebi purificação. Eu recebi purificação. Quarta coisa, justificação, Romanos 5,1. E diz assim: ó, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Diga paz com Deus. paz com Deus. Isso, paz com Deus. Olha, isso é maravilhoso, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A quinta coisa, diga reconciliação. Olha o que, que diz Romanos 5,10, porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela sua morte, a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então você recebeu isso, diga, eu recebi isso já. Agora então deixa eu falar para você como se vive nesse reino, bem rapidinho Diz assim, ó, como se vive nesse reino 1 Pedro 2.10 Primeiro, diz assim Vós, que em outro tempo não eras povo Em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus Amém. <risos> Que não tinham alcançado misericórdia Mas agora alcançaram misericórdia Então antes a gente não era povo de Deus Antes a gente não era, não tinha misericórdia para nós Mas agora nós nos tornamos um povo E um povo é forte Um povo ele é um exército Um povo ele é uma nação E uma nação ela tem potência Ela tem governabilidade Ela tem autoridade Ela tem avanço, ela tem conquista Ela tem tudo, uma nação um povo tem Agora sem povo a gente não tem Agora a gente é povo, Gálatas 5, 22, é o seguinte, começa a falar os frutos de como se vive agora aqui nesse reino. Aí ele começa a dizer, mais os frutos do Espírito é... Amor. Irmão, amor é um mandamento, deixa eu falar para você, amor não é um sentimento, a gente tem um conceito errado de amor, amor não é um sentimento, nunca foi um sentimento, é um mandamento, porque a Bíblia, quando, quando Jesus foi questionado sobre os dois maiores mandamentos, lembra o que, que ele respondeu? Amar a Deus sobre, mandamento, ele não disse qual é o maior sentimento de um cristão, não é bispo? Ele não disse qual é o maior sentimento, não foi essa a resposta, qual é o maior mandamento, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas... E daí vem a parte, a parte power, e é o teu próximo, como a ti mesmo. Aí o negócio pega, sim ou não? É coisa desse reino aqui, irmão. Então, não é, ai, eu não estou sentindo de amar a irmã. <risos> ai, eu não estou sentindo, né, de, de perdoar, irmãos. Isso não existe nesse reino. É o mandamento. É o mandamento. Aí eu não estou sentindo perdoar a minha esposa. Meu filho, mandamento, tem que perdoar e tem que amar. É o exercício, o amor é o exercício, sim ou não? É o exercício. Então, olha só, fruto do Espírito primeiro, amor, gozo. O que é gozo? É você se sentir realizado. Irmãos, eu, eu me sinto realizado em ser filho de Deus. Eu sinto uma alegria tão grande em ser filho de Deus... Sabe, nós conversamos, às vezes, eu e minha esposa, a gente está em determinados lugares, a gente olha um para outros e diz, é, é bom servir ao Senhor. Valeu a pena a nossa renúncia. É maravilhoso andar com Deus. Sentir gozo faz parte desse reino. Aleluia. Levantar pela manhã e dizer, Senhor, obrigado porque eu tenho saúde, eu tenho graça para trabalhar. Senhor, eu tenho um trabalho, é pouco, mas é, é meu, né? É, é, o Senhor, eu creio que o Senhor vai prosperar, vai abençoar, vai me dar o outro, vai me prosperar lá mesmo. Mas eu tenho, eu tenho que ter gozo na vida. Irmãos, rabugice não faz parte desse reino aqui. Aqui não tem. Lá em Londres às vezes aparecem alguns. Rabugento, já viu, Rabugenta? Levanta com raiva de ter acordado. Não é verdade? Deixa eu falar para você que eu tive que lutar porque eu tinha um pouco desse rabujo aí. E era meio rabugento, é, meio rabugento. Entendeu? E a minha esposa sofria, coitada, que levantar que foi? Nada. Né? Levantava já. Aí ficava pensando, mas por que que eu tô assim? Qual foi o motivo? Não tem. É rabujo. Eu falei, sai de mim. Sai de mim, rabujo. Show daqui. Porque eu tô nesse reino, esse reino não tem rabujo, irmão. Não é verdade? Dê glória a Deus. Dê glória a Deus, olha só. Longa amenidade, bondade, não quero me ater muito aqui, porque você já sabe das coisas boas, sabe, benignidade, é você ser benigno com as pessoas, faz parte desse reino, sabe, a bondade faz parte desse reino, ser bondoso, compartilhar as coisas, Sabe abrir a mão para abençoar pessoas, tirar tempo para ajudar alguém, olhar a família, sabe cuidar da família, ser bondoso, faz parte desse reino aqui, é esse estilo de vida. Sabe ter fé, está aqui, ó. ter fé faz parte desse reino, buscar a fé, viver em fé, professar a fé, declarar a fé, porque eu sempre digo que a fé fala, a fé ouve. Quando eu falo algo profético para a minha vida, qual é o ouvido mais perto da minha boca? Hã? <risos> Quando eu falo alguma coisa ruim Qual é o ouvido mais próximo da sua boca? Ou da minha? É o meu mesmo Quando eu declaro algo ruim para mim Eu estou gerando em mim mesmo a falta de fé Porque a fé fala Mas ela não fala bobagem Ela não fala coisa que não presta Ela fala coisas que está lá nela Aquilo que ninguém está vendo. A fé fala coisas que não se veem. A fé fala coisas que eu não estou pegando aqui. Eu começo a falar, eu começo a gerar com a minha palavra. E quando eu falo, eu vou gerando fé em mim mesmo. Porque o meu ouvido está perto da minha boca. Então eu estou gerando fé em mim mesmo. E quando eu gero fé em mim mesmo, Deus começa a mover na terra aleluia, Deus começa a mover na terra, aleluia, mansidão, lembra, lembra do que eu falei para você, eu tenho que mudar, quando eu li isso aqui, eu falei, não, 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 chega de marreta, nada de marreta, nada de perder dinheiro mais, nada de quebrar, é, quebrar guarda-roupa, nada disso mais, não tenho mais, porque eu sou um cara manso, hoje irmão, se me der duas tartarugas, uma capaz de escapar, de tão manso que eu sou. E se eu arrumar alguém mais manso que eu, eu sou perigoso matar. <risos> Aleluia. Olha só, temperança. E aí, correndo aqui, o texto termina dizendo o seguinte. Olha só, que lindo isso aqui. Contra essas coisas. Não tem lei, meu irmão. Isso não é lindo? Cara, esse reino aqui, amar não tem lei que impeça. Ser bondoso não tem lei que impeça. Ser longânimo não tem lei que impeça. Ter fé para caramba não tem lei que dizer não pode ter fé. Não existe nesse reino limite. Não tem lei para paralisar isso aqui. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Aí o 24 diz o seguinte: os 5:24 diz e os que são de Cristo, olha aqui que lindo, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, e as suas concupiscências, <risos> quem é de Cristo é que levante a mão, então diga, eu sou de Cristo, sou de Cristo. aí, aí, Romanos 8,1 vai dizer assim, portanto, agora, nenhuma, uh. condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. <risos> Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de ser colocado nesse reino aqui, o reino das trevas, ele modelou a nossa mente. Tá? Ele modelou a nossa mente com alguns padrões. Sabe, ele, ele, ele fez uma destruição na nossa mente, que a gente chega nesse reino aqui, é por isso que eu disse que a gente precisa entender isso aqui. A gente chega nesse reino aqui, e a gente não consegue amar como é necessário. A gente não consegue ser bondoso como precisa ser bondoso. A gente não consegue ter fé como precisa ter fé. A gente não consegue ver... Sabe, essas coisas que nesse reino tem, e que nós devemos viver, trazer a existência e viver nele, porque a gente tem um modelo mental desse reino aqui. Aí eu quero, eu quero chamar a tua atenção para uma, uma coisa interessante aqui. Sabe que nós precisamos entender. Eu sempre digo isso lá na Inglaterra, por exemplo, as pessoas saem do Brasil e vão para o Reino Unido, vão para o Reino de Portugal, sim ou não? Saiu do Brasil, o Reino do Brasil foi para o Reino de Portugal. Ok? Eu pergunto para você, aqui a cultura é igual? Não, não. A língua, apesar de ser parecida, é igual? Não, não é? A, a, o sistema de governo é igual? Não. não. A terra é igual? Não. não. A moeda é igual? Não. não. Não tem nada parecido. Quer dizer, é igual, é parecido, mas não tem nada igual. Então eu saio do reino do Brasil, escute. Eu vou para o reino de Portugal, só um exemplo para você entender. E eu preciso, eu tenho que fazer uma transição na minha vida. Eu tenho que aprender a cultura do país. Eu tenho que começar a entender o povo do país. Eu tenho que conhecer a economia do país. A moeda do país. A linguagem do país. Eu tenho que fazer uma remodelagem na minha maneira de pensar. Porque senão eu saio do Brasil e quero viver aqui em Portugal, fazendo tudo, falando tudo, e até tentando trazer real para usar aqui. Olha, Sangue de Jesus. Né? A mentalidade está lá no real, que tudo que vai comprar faz a, a, a transição, na é verdade. Vai comprar, não, isso aqui é tanto reais. Ah, isso aqui é tanto reais. Meu irmão, é ou não é? Porque tá com a mente lá no outro reino ainda. É ou não é? E aí vai, vai fazer alguma coisa, é, mas lá na, 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 na Minas Gerais, Gerais sim. <risos> é, não é? Tem mineiro aí, glória a Deus ou não? Tem mineiro aí ou não? E goiano, tem goiano? Goiano, tem uns aí, ó. Nossa, tem muito lá na Inglaterra. E aí eu digo, brinco com os irmãos da igreja. No mundo, irmãos, vou pegar um texto hoje, no mundo tererei de goiano, mas eu venci os goianos. Aí, ô pastor, mas é só brincadeira. Então, você está entendendo aqui, irmão? A gente sai do, do, do reino do Brasil e a gente insiste na mentalidade de como vivias no Brasil. Aí Deus está dizendo, Ei, viva no reino de Portugal com as coisas de Portugal. Com a moeda de Portugal, com as bênçãos de Portugal, com as coisas de Portugal, com a cultura de Portugal, com as coisas que Portugal tem para você. Viva desse jeito, desse jeito, dessa maneira. E aí a gente vive com saudade lá da cebola, do Egito, lá na verdade, das coisinhas do Egito. Pensa, irmão. Aí Deus diz para você, eis, acorda, viva aqui. Olha aí, ó. Você entende? Do mesmo jeito que a gente fica assim, pensando, ai, mas lá no Brasil, no meu bairro, né? ai, minhas amigas, minha coitinha, da, da, tá, né? aí você sai desse reino aqui, desgraçado, não é mais o PT que está governando, não é mais a Dilma, você vai estar tá lá, mas ainda está desejando o PT no poder. Perdão, irmão. Estou brincando é mais ou menos assim Olha aí. saiu do reino o capeta estava governando a vida estava difícil, estava duro aí vai nesse reino e começa a lembrar ah, mas quando eu estava lá no mundo né era assim é uma misericórdia hoje nós vamos orar que nem né? o bispo vai... a gente vai orar aqui, eu vou fazer uma corrente aqui e essa mentalidade vai mudar hoje aqui a gente vai viver com a mentalidade de reino. Nós vamos viver com a mentalidade do reino de Cristo, do amor dele, transformado. Alguém pode dar glória a Deus aí? Mas escute. Escute, escute o que eu vou dizer para você. Para a gente aprender inglês, a gente precisa ir para a escola. Para a gente aprender inglês, precisa de um professor. Tá? Deixa eu falar para você o que, que Paulo diz sobre isso. Quer aprender a viver nesse reino? Galatas 41 1 ao 5 diz assim, vou ler para adiantar aqui. Digo porém que enquanto herdeiro, quem é herdeiro de tudo aqui que o pai tem, dê glória a Deus. Isso. Enquanto herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, olha aí. Olha só, pega isso aí. Embora seja dono de tudo. Isso não é forte, irmão? Olha só, ele é dono de tudo, mas ele, é, ele vai ser tratado igual escravo. Tá? Escute aí. No entanto, ele está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado pelo pai. Três. Assim também nós como éramos menores. Ele está falando menores na fé. Entendeu? Ele diz assim, estávamos escravizados. Aos princípios elementares do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o filho nascido da mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Por isso somos chamados, clamamos, Abba Pai. Aleluia. Aleluia. Mas deixa eu falar para você. Sabe, quer aprender a viver nesse reino? Pegue no pé do bispo. Bispo, eu quero aprender contigo a palavra. Eu quero aprender a linguagem desse reino. Porque a linguagem do reino, irmão, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Enquanto nesse reino, diz assim, você não pode. Aqui nesse reino, diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você vai começar a falar a língua desse reino aqui. Mas precisa de ser colocado debaixo de um tutor. Tem gente que não gosta de ser liderado. Tem gente que não gosta de ser pastoreado não gosta de receber pastor lá ó, vem cá, senta aqui, vamos conversar quero te ensinar a viver nesse reino aqui porque nesse reino aqui, se você aprender a viver meu amigo, não tem país ruim, não tem moeda ruim, não tem lugar ruim não tem trabalho ruim não tem igreja ruim não tem fé ruim, não tem nada ruim, não tem mulher ruim não tem marido ruim, não tem pastor ruim, não tem país ruim, não tem patrão ruim porque nesse reino aqui, é onde você Entra, você muda com o mover que está sobre a sua vida, uh, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Então deixa eu ensinar esse segredo pra você. Diga, Bispo, eu quero aprender, eu quero fazer parte de algum ensino, eu quero andar com algum pastor, eu quero andar com algum líder da igreja. Ande, Banco, cole, cole nesse que você passa de ano. Vai lá. Não tem outro jeito. É desse jeito que você aprende a linguagem desse reino. Alguém está entendendo aqui? Pode dar glória a Deus aí ou não? Agora, eu quero dizer para você o porquê que é importante isso. Porque cinco coisas você recebeu, Deus te deu. Lembra? Lembra? Não? Recebeu. Isso. As cinco coisas lá que Deus Perdão, justificação e tal... Ele te deu, isso está com você, de graça, pá, chegou aí. Agora tem cinco coisas que você tem que fazer. Não depende de Deus. Vamos lá, cinco delas. Que eu chamo de cinco aspectos subjetivos da salvação. Eu chamo isso sempre. Cinco aspectos subjetivos que não depende de Deus, depende de nós. Vamos lá, primeira delas, regeneração. João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é? O que é nascido da carne é? Carne. Mas o que é nascido do Espírito? Espírito. Espírito meu. Se eu apenas nasci aqui, eu sou carne. Mas se eu nasci de Deus, estou aqui. Mas pastor, isso o que, que significa? Que eu recebi uma vida no meu Espírito. E que essa vida precisa ser exercitada, precisa ser compartilhada. João, em, João, Jesus diz o seguinte, João 6:63, ele diz assim: as palavras que eu vos digo têm espírito e vida. Então tem uma vida. E João 7 fala que essa vida, quando ela vai, que você bebe dela, é, é flui água do teu interior, flui água, a vida de Deus. Sabe em Ezequiel 37 fala de uma água que flui do trono de Deus, baixo do trono de Deus, e diz assim, por onde passa aquela água? Aonde tinha é, doença, é, é, mordidão, é, ia curando tudo, por um dia passando, ia tendo vida, ia restaurando, restituindo, fortalecendo, porque é a vida de Deus que sai do trono, e essa vida está em você, diga bem alto, essa vida está em mim. Essa vida está em você. A segunda coisa, mas deixa eu falar para você, você precisa exercitar. Pastor, como? Eu tenho um negócio que eu digo job lá. Diga job. Quando eu falo job, quando eu falo, oh, pastor também assim, falei job, job o segredo. Jejum, oração, bíblia. Job, né? E job é trabalho, dá trabalho. E job em inglês é trabalho, né? Então vou dar pastor, então falei cara, o segredo job, vai lá. Job é, já entendi, pastor job, entendeu, então aqui está o segredo para você se regenerar, porque começou um processo novo aqui de aprendizado na sua vida, a segunda coisa, diga, santificação, João 17,17 17 diz o seguinte, santificai-os na verdade, aonde que a gente se santifica? não é na mentira, Aqui nesse reino é mentira, o pai da mentira está nesse reino aqui Então aqui a gente começa agora a santificar, a inteirar, a começar a praticar a verdade E aí, aonde a gente encontra a verdade? Vírgula, ponto e vírgula A tua palavra é a? Verdade É na palavra que a gente aprende a verdade, vive na verdade Se alinha a verdade, porque faz parte desse reino Glória a Deus por isso Então, santificação não depende de Deus, depende de mim Terceira coisa, diga transformação. Isso, você vem e diz, pastor, eu quero aprender. Aí ele vai começar, então, o seguinte, irmão, palavra, veja, palavra, para regenerar, palavra para santificar, e agora a transformação. Paulo diz em Romanos 12,2, 12, diz, assim, diz o seguinte, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é ruim para você? E por que, que a gente não vive? Hã? Porque falta algo para nós. Falta algo de nós, na verdade. Não é de Deus. Porque Deus já fez, já deu. Correndo. Opa, isso, já passei uns minutinhos aqui, mas vou concluir. Tá? Quarta coisa, diga conformação. conformação. Escute esse texto. Romanos 8, 29. Há um desejo de Deus que você seja igual a Jesus. Que ele olhe para você e diz, pô, está igual o irmão mais velho. O jeito de falar, o jeito de andar, rapaz. Por onde ele está, igual o irmãozinho dele. Olha até, igual, igual, igual. O jeito de falar é igual, o jeito de andar é igual. Lembra, lembra do Pedro na fogueira lá, né? Andou um pouquinho com ele? Não, conhece? Não, não, não. Nem negando, tinha jeito de dizer que não era. Alguém está entendendo isso? Não? Aí Paulo vai dizer o seguinte, portanto, os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes. A imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. A gente precisa se conformar, estar parecido com Jesus, no nosso falar, no nosso proceder. Eu sempre digo que nós podemos ser boca de Deus, mão de Deus, abraço de Deus, pé de Deus. A gente pode ser. Quinto lugar, glorificação, diga glorificação. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Deixa eu falar para você. Quando você começa esse processo de regeneração, que é uma decisão nossa, de buscar palavras, se santificar, buscar de Deus, aprender a verdade, não se conformar, se transformar, é, ficar conformado com Cristo, parecido com Cristo, há uma glória a ser reservada para nós. Deixa eu dar um exemplo bem rápido aqui e vou concluindo aqui. Sabe que as irmãs que gostam né, de, de fazer é, dieta aí, sofrem para caramba, não é? Sim ou não? Sim. É ou não é, irmão? Sem comer, olha aquele aquelas coisas, aquelas comidas né, é, é, engordar e chegar, de rejeita tudo. Fica um tempo sem comer. Porque entrou numa parte de sacrifício, mas passou um tempo daí, ó. Entrou na glória, irmão. Alguém está entendendo isso ou não? É mais ou menos desse jeito. Hã? É, eu não consegui. Né? Alguém está entendendo aqui, A glorificação, Deus, escute, olha o que, que a palavra diz em Hebreus 11,6. 6. Diz assim, é, que importa que aqueles que é, cheguem perto dele creiam que ele é. Galardoador. O que é ser galardoador? Hã? como que é? Presenteador. Presenteador. Filho, você buscou, você, você fez o teu melhor, você se sacrificou, você se separou na verdade, você se santificou. Então tem glória para você. Aleluia. Amém, irmão? Então agora que você recebeu isso. Né? eu quero terminar só dizendo uma coisa para você que Deus está levantando um tempo, uma geração de um povo cheio dele, cheio de Deus nesse nesse reino aqui. Sabe para fazer o quê, irmão? Para esse reino aqui se encher dele, buscar dele e lá naquele reino e saquear o reino do inferno. <risos> Deus está dizendo para os irmãos aqui da Batista Renovada, Deus está levantando você sua família, se enchendo nesses dias, nessas terça-feiras aqui, se enchendo de unção, purificando você, enchendo da graça, para quê? Para que você se levante como um exército poderoso, aqui em Lisboa, para saquear o inferno. Aplauda esse Deus e diga para ele: pode contar comigo.